0: On va parler livre maintenant. Philippe Gendreau, qui enseigne l'éthique et les médias dans la grande région de Montréal, vient de lancer un livre intitulé GAFAM, le monstre à cinq têtes aux éditions éco-société. Pour être bien honnête avec vous, si j'avais vu le livre en librairie, je ne suis pas certain que je serais arrêté pour même regarder le quatrième de couverture pour voir de quoi ça parle, tellement la couverture, disons, est peu attirante. Je vais être poli. Et ça, ben, ça aurait été dommage. Mais heureusement pour l'auteur et heureusement pour moi, ben, l'éditeur m'a envoyé une copie directement du livre. Et c'est une bonne chose parce qu'une fois la première page tournée, on découvre un petit bouquin de 167 pages qui nous permet de faire le point sur euh, où sont rendus aujourd'hui les grands géants de l'Internet, les Microsoft. Google et compagnie. Un temps d'arrêt juste pour réfléchir et ça fait du bien parce que c'est bien présenté géant après géant et puis ensuite, différents points qui sont soulevés par leur existence. Et le livre, il a vraiment le mérite d'être très à jour avec sa part de chat, GPT et compagnie. Du beau travail et j'ai bien aimé. Je me suis dit que ça serait intéressant de rencontrer l'auteur, alors je l'ai invité et on le retrouve à l'instant. Bonjour Philippe Jandreau. Bonjour. Philippe, ben d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation puis félicitations pour le petit euh, ouvrage « Gafam, le monstre à cinq têtes eh, ». Écoutez, merci. quand j'ai lu le bouquin, j'ai trouvé ça le fun parce qu'évidemment, on parle de Gafam, on parle de, de toutes ces grandes entreprises-là, mais euh, l'idée m'était passée par la tête. Pourquoi vous n'avez pas appelé ça un abécédaire du Gafam?
1: Euh, au départ, ça devait être un livre qui devait parler des données. Puis en parlant avec euh, mon éditrice, Pauline Gagnon, je dis. On parle des GAFAM, et beaucoup de gens autour de moi, quand on nomme GAFAM, ils ne savent pas les nommer ou ils ne savent pas expliquer l'acronyme. Puis là, je parle de gens de, de différentes en, générations. De, de tout âge. Oui, 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 oui exact. Oui. Ah oui. Euh, puis là, je me disais, bon, euh, ça pourrait être une première étape que dresser le portrait de qui sont les GAFAM, et surtout, parce que vous avez vu, euh, euh, j'essaie de montrer leurs propriétés. Donc, euh, euh, puis ça, ça change vite, on le sait, là. C'est pour ça que je trouve que Éco Société a été très euh, courageux. La, la maison d'édition a été très courageuse de dire, OK, on se lance là-dedans parce que ça change tout le temps. À dernière minute, j'ai fait ajouter une mention à propos de ChatGPT parce que tout ça était en train de se régler au moment du, du processus euh, final. Fait que c'est pour ça que je souhaitais pas que ça soit vraiment un abécédaire comme un, un guide touristique sur le territoire du GAFAM. Donc, euh, comme si j'amenais les jeunes à regarder, puis je dis les jeunes, mais je sais très bien que ça va passer dans les mains des parents, des grands-parents, pour comprendre qu'est-ce que c'est ces entreprises-là.
0: Mais là, je reviens sur ce que vous me disiez, je trouve ça intéressant. Ça veut dire que vous êtes fait de violence un peu. Si au départ, vous vouliez que ça soit un livre qui porte sur les données
1: euh, non, pas du tout, parce que... Euh, parce que vous en parlez vraiment... à l'intérieur, là. Exact. Ouais. Je me disais, il vaut mieux passer par les grandes machines pour expliquer comment elles fonctionnent que simplement viser tout de suite la, la, le traitement des données, des métadonnées. Puis, en même temps, je, je suis enseignant bon depuis 27 ans. J'ai développé un cours qui s'appelle Éthique et Médias. Puis, je suis très chanceux que mon milieu m'ait épaulé là-dedans. Je le donne depuis 19 ans. Je, je, je me sens tellement privilégié de donner un cours sur les médias depuis 19 ans parce que vous pouvez juste penser rapidement à tous les médias qui ont fait leur apparition depuis 19 ans. Euh, donc, pour moi, quand j'ai terminé l'université, je voulais amener euh, vraiment les élèves à comprendre l'impact des médias à l'époque, puis ça n'a ça pas cessé de prendre de l'envergure. C'est pour ça que mon projet était vraiment des accompagnés à comprendre puis à leur donner, dans le fond, les outils de pousser plus loin. Parce que j'imagine que vous avez eu l'occasion de rencontrer Monsieur Saunier et
0: mm -hmm, les barbares
1: oui. numériques. Mm -hmm. Ben Moi, dans ma tête, là, j'écrivais mon livre en me disant « J'aimerais ça que les jeunes, après avoir lu mon livre, aillent voir le livre de Monsieur Saunier, aillent lire sur les métadonnées. » Donc, comme une porte d'entrée vraiment une porte d'entrée, puis j'ai même pas le temps de voir tout ce que je vois dans le livre, dans mes cours, parce que je traite de l'ensemble des médias de masse, donc je peux même pas aller avec la même profondeur que, que je vise dans le livre.
0: C'est intéressant ce que vous dites par rapport à la mouvance de votre sujet d'enseignement, parce que, contrairement à un prof de français, quoi que le français de temps en temps change, oui. mais ou, oui. ou à la mathématique, ou à la philosophie, si vous voulez, oui. votre cours, à vous, là, il est en perpétuelle mutation d'une année à l'autre. Vous ne pouvez pas reprendre, je vais prendre l'exemple, vous ne pouvez pas prendre vos acétates et les repasser l'année d'après, ça ne marche plus?
1: Impossible. Puis c'est même le défi que j'aime, puis c'est vraiment un sacré défi parce que mes cours commencent toujours avec de l'actualité liée aux médias. Donc, dans le fond, je, je, je suis comme une espèce de... de, de de chasseurs de nouvelles qui relèvent des enjeux éthiques liés aux médias. Donc, à chaque début de période, j'essaie de voir avec les élèves en quoi les médias qu'on utilise, qu'on consomme, euh, amènent des enjeux éthiques. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, je traitais de la nouvelle concernant la responsable des communications pour la société d'assurance automobile du Québec, ouais. qui a vu une de ses photographies Facebook être publiée dans le journal de Montréal, avec son commentaire, puis de rappeler aux élèves que ce qu'on met sur Facebook peut devenir très public. Puis les élèves sont étonnés de ça parce qu'ils considèrent qu'il y a un manquement à l'éthique, mais en même temps, ça peut être questionnable éthiquement de la part du journal, il n'y a pas de doute, mais en même temps, euh, je crois pas, en tout cas de ce que j'en sais, que le journal a usurpé ses droits. Là. Donc, euh, il y avait quelque chose de public, il y avait quelque chose dans l'actualité, mais ça ça amène des questionnements
0: intéressants pour les jeunes. Là. À votre bouquin, est-ce que vous avez eu l'occasion de le mettre dans les mains de vos jeunes étudiants?
1: Euh, je vous dirais, euh, pour le moment, ce que je fais, c'est que je laisse voir comment les élèves vont m'en parler. J'en ai pas parlé encore... Euh, c'est arrivé en début d'année que je ce que j'étais en train de mettre la touche finale sur un livre, mais les jeunes ne l'ont pas vu encore. Le lancement officiel a lieu la semaine prochaine, donc euh, au Renard-Perché, euh, jeudi prochain, à 17h30. Les gens sont, euh, sont les bienvenus. Et euh, à partir de ce moment-là, quand le lancement va être fait, je le sais que euh, les élèves vont avoir le livre dans les mains. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils en pensent. Ouais.
0: C'est drôle parce que vous parlez de la réaction de vos étudiants par rapport à l'utilisation de photos d'une dame dans le domaine de, de médias. Dans le livre, ben, vous abordez le fait que ce serait important, selon vous, de légiférer dans le domaine. Est-ce que ça, c'est une est-ce que vous l'entendez de la part de vos étudiants ou est-ce que c'est le le vieux professeur qui réfléchit de sa sagesse, se dit bah ben, il faudrait peut-être euh, encadrer ça?
1: Ben, sachant que j'avais la chance de vous rencontrer aujourd'hui. Je me doutais bien qu'on était pour aborder la question de la perception des jeunes, puis l'avantage que j'ai, c'est que je suis vraiment connecté à la culture des jeunes tous les jours. Donc, quand je vous parle d'actualité, j'amène des questions, mais je leur en pose aussi. Puis aujourd'hui, je leur ai demandé comment vous percevez mes réflexions quand je vous parle euh, du fait que les données qui sont recueillies par TikTok euh, peuvent servir euh, au gouvernement chinois, euh, qu'on ignore même l'usage que ces données-là euh, pourront euh, peut-être amener à faire par le gouvernement chinois dans un proche avenir, dans une élection, peut-être dans quatre ans, euh, quatre ans ou huit ans, pour définir les utilisateurs TikTok euh, en Amérique et ailleurs. Les élèves m'ont répondu et plusieurs là, parce que j'avais beaucoup d'élèves qui dînaient aujourd'hui dans mon local m'ont dit écoutez monsieur on le sait on sait que les données sont accumulées sur nous vous nous apprenez rien mais on aime apprendre les possibilités et les mondes possibles que vous nous apportez mm -hmm. c'est comme si je contribue à leur réflexion mais leur frustration est la même que notre génération à vous et moi ou à celle euh, des, des utilisateurs plus vieux que nous, c'est qu'on se sent dépassé par tout ça et la responsabilité, c'est les gouvernements qui doivent la porter. Euh, nous seuls, par rapport à TikTok, nous seuls, par rapport à Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, on est trop petits. Et il doit se passer quelque chose politiquement Puis comme j'en parlais dans le livre, euh, ben, moi, je ne peux pas rencontrer M. Justin Trudeau. Demain matin, j'aimerais le rencontrer pour lui en parler. Je vais être mis sur une liste d'attente. Mais si on regarde le nombre de fois que les lobbies de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ont pu rencontrer le premier ministre du Canada, <rire> ben, c'est comme s'ils si avaient des déjeuners réguliers ensemble. Et c'est ça qui est injuste qui ne correspond pas à un État démocratique non plus. Puis c'est pour ça que ma visée avec ce livre-là, c'est vraiment d'amener de, de les, les jeunes à connaître, comprendre, démystifier. Et je sais que ce sont des citoyens. Je veux leur faire prendre conscience qu'ils sont citoyens et qu'un jour, ça va être des électeurs. Ça va devoir être des enjeux électoraux. Puis à courte vue, il ne ben, faut pas qu'on attende. Ça devrait être maintenant. Est-ce que
0: vous les trouvez assez critiques, vos étudiants? par rapport euh, aux réseaux sociaux, aux GAFAN?
1: C'est comme si s'ils euh, vivaient dans un éternel paradoxe. Il y a le côté consommateur. On peut comprendre facilement les émotions fortes, les médias sociaux, c'est ça. On les Donc, a vécu fait...
0: nous-mêmes et on les vient Exact, on est ouais. encore
1: dedans. On se fait prendre dans des pièges. Je voulais dire à mon amoureuse, euh, bon, je viens de tomber dans le piège. J'aurais dû vérifier, j'aurais dû penser un peu plus. Puis, donc, on comprend comment les jeunes consomment les médias. En même temps, euh, le cours que je leur donne, c'est vraiment de développer des réflexes. S'il y a émotion forte, il y a un sous roche. Euh, qui a diffusé? Puis, souvent, en finissant l'année, je leur dis ben si vous pouvez vous souvenir qu'il faut vérifier qui a diffusé l'information et pourquoi. Euh, j'aurais gagné mon pari. C'est là que je trouve qu'il y a comme une espèce de, une espèce de dualité. Ils savent qu'ils doivent vérifier, mais ils sont des consommateurs qui sont appelés par l'émotion. C'est normal, c'est conçu par des algorithmes, par des gens spécialisés en la matière.
0: Je vais passer tout de suite à, à la fin de votre bouquin, parce que j'avoue que j'ai bien aimé ce bout-là. Quand, quand vous parlez de dompter les monstres, Ouais. Où se place dans la société l'encadrement, l'aide que parce que bon, pour nous, on, on vit avec ça, là, mais pour les jeunes, où devrait se placer l'aide à, à apprendre à, à dompter les monstres que sont les GAFAM? Mis à part le politique, là, euh, ouais. le, le côté citoyen, où ouais. ça doit se faire d'apprendre, de donner des outils aux jeunes? Ben, très
1: franchement, euh, je pense que c'est une première dans l'histoire qu'il y ait une telle fracture entre ce que les jeunes font des objets technologiques et ce que leurs parents comprennent de ces objets-là. Donc, c'est une première dans l'histoire où les jeunes sont tellement à l'affût des nouveautés. On le sait, ChatGPT, ça a pris euh, deux mois pour qu'ils atteignent 100 millions d'utilisateurs. Donc, tout va tellement vite que par le temps que les parents ou même les enseignants comprennent quelle est cette technologie-là? Les jeunes sont déjà en train de l'apprivoiser. Euh, moi, je déplore depuis longtemps. Puis quand j'ai commencé mon cours d'éthique et médias, j'avais écrit à l'époque au ministre de l'Éducation, M. François Legault, et j'avais dit que ça pressait qu'on développe un cours chez les jeunes pour comprendre les médias, l'influence des médias. Puis à l'époque, moi, je parlais des débuts d'Internet, je parlais du cinéma, la publicité, la télé. Donc, Là, euh, vous avez peut-être entendu parler Monsieur Drainville, ou euh, c'est peut-être un invité à venir, mais il va avoir un nouveau cours qui va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse, enfin, qui va s'appeler Culture et citoyenneté québécoise, à l'intérieur duquel il va avoir des volets euh, d'éducation de, euh, aux médias, de littératie numérique, mais un volet et c'est ça qui me préoccupe, C'est moi je me dis, on est au 21e siècle, qu'est-ce qui définit les cultures, qu'est-ce qui euh, fragilise les démocraties, qu'est-ce qui euh, influence autant les valeurs citoyennes, les valeurs des jeunes et comment ça se fait qu'on laisse aussi peu de temps à l'école pour réfléchir à l'impact équiper les jeunes à être critiques et à comprendre aussi. c'est. J'essayais je, de trouver un exemple euh, dans l'histoire. C'est comme si on se privait de... On s'était privé de l'imprimerie à l'époque où l'imprimerie avait été inventée. Aujourd'hui, on a des outils extraordinaires puis souvent, le milieu de l'éducation est à la remorque de ce qui peut se faire. Les programmes aussi. Ce que je dénonce aussi dans le livre, c'est que euh, les GAFAM, TikTok et autres, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont en croissance en, en ce moment, ben, ont toujours une longueur d'avance sur les lois. Donc, euh, si les programmes du ministère de l'Éducation sont toujours en retard, si les lois sont toujours en retard, ben, on peut se poser la question si on est de notre temps.
0: Je pense que c'est là-dessus qu'on oh, va terminer l'entrevue. La question est posée. Et puis, euh, je, je pense que il y a une partie de la réponse qui se trouve dans votre livre. Gafam, le monstre à cinq têtes, c'est publié aux éditions Éco-Société. Philippe Gendreau, merci d'avoir pris du temps de répondre à mes questions. J'invite, Je le disais dans l'intro, moi, j'ai beaucoup aimé votre bouquin. Parce merci. que euh, ça permet de prendre un temps d'arrêt et de réfléchir et de faire un portrait d'une situation de, de ce que sont les GAFAM. Et puis après, ben, c'est à nous comme citoyens d'aller plus loin et, et d'aller dans un sens ou dans un autre. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci à vous, c'est vraiment gentil de m'avoir invité. Merci. Au revoir. Merci.